0: Este es el programa del Profe Morales por Actualidad Radio 10.20 y 10.40 AM Desde Beach a Los Cayos Por internet, profemorales.com Soy
1: Carlos Bustamante, conectado con ustedes desde el
0: país del Sol Naciente, Japón, Sayonara
2: Bueno, Marcela, adelante
0: Como lo está llamando gente desde lejos, para que sepan, los estoy llamando desde Singapur
1: muy buenos días, profe. Yo estoy llamando desde China. Soy Pato Med desde Buenos Aires, Argentina. Soy Alfredo Díaz Fernández desde las Islas Canarias, España.
0: Con el profe Morales no existen las distancias. Usted está aquí junto al profe Morales para evolucionar juntos. Son las tres y media de la mañana y nos vamos a España. Vamos a estar en comunicación con el doctor Miguel Más Gese, doctor en astrofísica por la Universidad Complutense. Y desde el comienzo de su carrera ha estado muy involucrado en el desarrollo de instrumentación espacial en el marco de los programas de la Agencia Espacial Europea. Eh, estamos en contacto con, el, en actualidad es director del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología doctor Miguel más Gese, muy buenos días,
1: ¿Eh, hola, eh, ¿me oís?
0: sí perfectamente ¿cómo está ah, es usted? Una...
1: hola muy buenos, muy buenos días, muy buenas noches por allí, muy buena mañana por aquí, la sí. bonita mañana de otoño,
0: sí ya estamos en otoño, bueno acá no se siente tanto porque en Miami realmente ni nos enteramos de, de los cambios de estación ¿no?
1: eso es lo que disfrutáis allí, aquí sí que se nota los cambios de estación y el Ahí frío sí. que hará dentro de poco tiempo
0: y más a usted que le gusta tanto andar por las montañas y todo eso, lo debe sentir mucho más, ¿no?
1: Sí, se nota, sí. A mí me gusta, sí. A mí me gusta el otoño y me gusta el invierno con la nieve.
0: Eh, doctor, ¿por qué no nos habla un poco del telescopio Apex? Que va a buscar agua en el universo.
1: Sí, Apex eh, es uno de los telescopios que hay en el hemisferio sur, en Chile. Eh, está junto con, con, con ALMA son lo que llamamos radiotelescopios. Son radiotelescopios porque la luz que ven no es la luz que vemos nosotros con los ojos normalmente, sino que es lo que llamamos nosotros luz en una longitud de onda mucho más grande, luz que no se puede ver con los ojos, pero que viene, eh, que se emite en muchos sitios del universo. Y lo que es interesante de este, este tipo de luz, de este tipo de radiación, es que muchas moléculas como el agua, se pueden ver en radio. Entonces, con un radiotelescopio Podemos ver dónde hay agua, podemos ver dónde hay otros compuestos como monóxido de carbono, CO u otras moléculas. Y lo que hacemos es entonces grandes discos. de Estos radiotelescopios son los que se ven, por ejemplo, en la película Contact, donde se veía allí una matriz de muchos radiotelescopios blancos enormes, unos platos enormes mirando al cielo. Y con esos aparatos lo que conseguimos ver es dónde hay agua en el universo. Y bueno, APEX está dentro del proyecto ALMA, en el hemisferio sur y se están haciendo muchísimos avances y en, en total es un sistema con muchísimas antenas. La importancia que tiene para los astrónomos es que al poner muchas antenas juntas podemos ver detalles muy chiquititos. Entonces, estamos empezando a ver dónde hay agua, dónde hay moléculas en el medio interestelar, cómo son, cómo se han formado, de dónde vienen y lo que encontramos es, es sorprendente, o sea realmente el medio interestelar no es tan tan yermo, tan vacío como, como pensábamos sino que encontramos de todo, encontramos vapor de agua, encontramos hielo, encontramos hidrocarburos, metano, etano, encontramos compuestos muy complejos, encontramos básicamente todos los elementos y todas las moléculas que son necesarias para para formar vida, en un momento o en otro. Entonces, ahora con APEX, con ALMA, con estos radiotelescopios del hemisferio sur, se pone en el hemisferio sur sobre todo porque se puede del el centro de la galaxia, que desde el hemisferio norte no se puede llegar a ver. Pues con todos estos telescopios estamos apuntando al cielo para ver exactamente qué moléculas hay, dónde están las moléculas, cómo son, de dónde vienen, y cómo más tarde, más temprano, se fundarán, caerán en algún planeta, formarán océanos... Y bueno, pues formarán entornos como la Tierra.
2: Quiere decir, doctor Miguel Másgers, que estamos proyectando el futuro o la posibilidad de lo que va a ser el futuro de distintas áreas del universo o distintas formas en, el, en los distintos planetas del universo o galaxias.
1: Bueno, estamos estudiando cómo será, estamos estudiando las condiciones que se van formando y a partir de ahí pues podemos pensar cómo evolucionará. Eh, nosotros tenemos un sistema solar que es el nuestro, que se formó hace mil millones de años aproximadamente, pero encontramos otros que se están formando ahora, encontramos otros que ya llevan unos cuantos millones de años. Entonces, eh, con estos estudios, lo que estamos viendo es cómo está ocurriendo en otros planetas, en otros sitios de la galaxia, cómo está ocurriendo lo que ocurrió en nuestro sistema solar hace muchos miles de millones de años. Entonces, podemos entender mejor qué es lo que nos pasó, podemos predecir qué es lo que pasará en estos planetas, en estos sistemas nuevos que vemos, y podemos ver también qué es lo que nos pasará a nosotros, porque también estamos viendo estrellas que son como el Sol, pero que están muriendo ya. O sea, podemos estudiar qué le pasará a nuestro Sol, y de hecho lo que sabemos no es muy prometedor. Dentro de cuatro mil millones de años, el Sol se hinchará, se comerá la Tierra, y y aquí quedará muy poco.
2: ahora hago una pregunta. ¿Quiere decir que tendremos nosotros la posibilidad de, de, de ver nuestro destino? Ya la tendremos, ¿no? Igual que, que diríamos que uno se va a morir más tarde o más temprano, de la misma manera que el, el destino para eso también está en las estrellas.
1: Eh, pues sí, sí. Efectivamente, gracias a esos estudios podemos calcular o podemos estimar cuál será el futuro de, de nuestro planeta, de nuestra, de nuestra Tierra. Y de hecho ahora ya lo sabemos bastante bien. O sea, podemos saber cuántos años o cuántos miles de millones de años quedan para que la evolución del, del Sol haga que, que nuestro planeta desaparezca
2: y termine. Eh, voy a otra cosa más. Eh, en la perspectiva que hay de investigar este universo y cada vez más lejos, o llegar a planetas o galaxias más lejos, quiere decir de que se va a esas distancias que estamos investigando en los momentos con robot o con, con naves, es lo mismo. El hombre no va a ser necesario que esté en el lugar.
1: Por muy buenas que sean las máquinas o los robots que hagamos, un ser humano siempre tiene más capacidad de entendimiento y de reacción de manera inmediata. Ahora, sin ser humano, solo con naves o con robots, podemos llegar a obtener muchísima información y a un precio muchísimo más bajo. Entonces, hay que hacer un acuerdo de hasta dónde se puede llegar con máquinas y cuándo ya hay que, hay que enviar seres humanos. El ser humano, lo que hemos podido aprender hasta ahora, es que realmente es, su, su mente es mucho más rápida, mucho más completa. Puede analizar una, una piedra, por ejemplo, en Marte, y en una fracción de segundo... Puede ver si la piedra es interesante, si no es interesante la puede coger, le puede dar la vuelta, le puede dar un golpe. Es algo que con un robot hoy por hoy pues todavía eh, no tienen tanta inteligencia, entre comillas, como por hacer eso. Eh, por eso llegará un momento en que será conveniente las fase de sus manos, pero el coste es elevado, es muy elevado.
2: Por eso yo me voy a esto, porque ya la creación de la robótica en muchos de los casos está superando a la sensibilidad de los seres humanos en ciertas áreas, en particular porque puede ampliar lo que puede percibir del mundo que le rodea y que el ser humano no lo puede hacer, o sea, las investigaciones que puedan hacerse o necesarias en ciertos lugares, es mejor que lo haga un robot que lo haga un ser humano.
1: Sí, cuando cuando decías que hay cosas que el ser humano solo puede hacer, estaba pensando por pues, la superficie de la Luna, la superficie de Marte, ¿eh? pero hay otros muchísimos entornos donde el ser humano tiene menos sensibilidad que, que un robot, que una máquina. O sea, cuando estamos hablando del espacio interplanetario o de acercarse al Sol o de meterse por las lunas de, de Júpiter, ahí el ser humano realmente porque el hecho de estar allí no se, gana, no se gana mucho, porque a fin de cuentas lo importante son las cámaras y los instrumentos que se llevan para realizar lo que hay. Entonces, efectivamente, en el futuro... Eh, los robots serán mucho más sofisticados que los actuales y nos llegaremos a plantear hasta qué punto el ser humano, quitando algunos sitios como lo, la Luna o Marte, eh, para el resto no sabemos si sea necesaria su presencia o no.
2: Porque ahí es, es tan apasionante eh, lo que sea, el, cómo está avanzando eh, la inteligencia artificial que van hasta los propios seres humanos se van a poder ampliar su percepción de sensibilidad del mundo que le rodea. Porque la verdad es que no vemos nada, o de alguna manera vemos muy limitadamente las posibilidades de ver la realidad del universo. Y, y trasladarnos a ciertas distancias, que por ejemplo, me llamaría mucho la atención, y esto sé que usted... Eh, me, me podría responder mucho de estas cosas Y por eso me atrevo a preguntarle Yo hago una pregunta Si nosotros tuviéramos una nave eh, Cualquiera Y nos separaríamos de la Tierra Dos mil años ¿Qué estaríamos viendo de la Tierra?
1: Si nos separáramos dos mil años Luz de la Tierra sí. Eh, ¿Qué estaríamos viendo de la Tierra? Pues estaríamos sí. viendo Cuando llegáramos allí Estaríamos viendo ...la luz que hubiera salido de la Tierra dos mil años antes.
2: ¿Quiere decir de que si tuviéramos esa posibilidad... ...tanto en una nave o posibilidad de hacerlo eh, de alguna manera... ...estaríamos pudiendo revisar la Tierra que Jesucristo... ...para dar una idea a la gente que nos está escuchando... ...estuvo caminando por acá?
1: Eso no es posible... Hay un pequeño detalle que eso no es, no es posible, porque si nosotros nos fuéramos con una nave, tardaríamos más de dos mil años en llegar a donde fuera. Con lo cual, nunca iríamos a la velocidad de la luz, siempre iríamos un poquito más despacio. Que la física nos impide ir más, más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, cuando miráramos a la Tierra, veríamos lo que pasó dos mil años antes, pero ya sería posterior a nuestra partida desde la Tierra. Sí, bueno. Nunca podemos llegar a ver el sitio donde estamos antes de que nosotros hayamos estado. No no es fácil de, de ver, esto es todo en relatividad especial, que ahora se cumplen 100 años de, del descubrimiento de la formulación de, de la relatividad. Entonces, cuando se hace el estudio fino de estos detalles, hay puntos, hay inconexiones que hacen que eso que me dice no sea posible. Ok. O sea, no, nunca, nunca podemos llegar a ver, por lo menos con la física que conocemos hoy en día. O sea, a lo mejor hay otras maneras de cambiarlo, o hay otras maneras de hacerlo. Pero con la física que conocemos hoy en día, no podemos llegar a ver nuestro pasado.
2: Por ejemplo, a mí me sorprende, y por eso le hago esta pregunta, ¿no? en, en el aspecto de, de los viajes más allá de lo que estamos acostumbrados. Eh, por ejemplo, si nosotros eh, ten, estamos en la Tierra, y nosotros creemos que la Tierra está parada y que nosotros somos los que nos movemos y medimos la velocidad de caminar, un kilómetro, dos kilómetros, a 200 millas por hora, un vehículo o lo que sea. Pero la Tierra está viajando en el universo y nosotros no lo percibimos. Y lo está en relación a distintos astros, nuestra velocidad se va incrementando y nosotros no percibimos nada, nos ponemos de cabeza, de pie, eh, giramos alrededor del centro de la galaxia, giramos alrededor dentro del Sol, las galaxias en conjunto viajan en el universo, algunas se separan unas de las otras, y nosotros no tenemos la menor idea de eso está pasando. quiere Podrá ser, podrá ser igual que al separarme de la Tierra, que cuando uno está... En una bola de gravedad, este campo de gravedad hace que se anulen los efectos de quien está dentro de la bola. O sea que la bola podrá estar viajando a velocidades, pero los que están adentro no tienen no tienen efectos con lo que está pasando afuera.
1: Eh, de alguna manera, eso es verdad. Eso también es algo que, que estudió Einstein con la teoría de la relatividad. ...y efectivamente eh, nosotros no percibimos la, la velocidad... ...la velocidad no es un término absoluto... ...siempre es una velocidad de algo con respecto a algo... ...y efectivamente nosotros nos estamos moviendo... ...la Tierra se mueve alrededor del Sol y el Sol alrededor de, de la galaxia... ...pero ocurre un poco lo mismo que cuando nos subimos en un avión... ...por ejemplo, en un avión nosotros no sentimos... ...que estamos moviéndonos a casi mil kilómetros por hora... ...únicamente vimos el ruido, el ruido externo que hace el aire... Si fuéramos en una nave espacial que no hay aire fuera, ni siquiera oiríamos eso. O sea, la, la velocidad no produce ningún efecto que el ser humano pueda percibir. Únicamente lo puede percibir pues cuando ve que las casas van pasando a tu grado pues vas a un tren y las casas o los árboles van pasando a tu lado y dices, ah, pues debo de ir rápido. Pero no tienes ni idea de si vas a 100 kilómetros por hora o a 300 kilómetros por hora.
2: Pero tendría el efecto de inercia, o sea que si se para ese vehículo, vehículo en que vamos, nos estrellamos es contra la, con la pared. Sí. Cuando,
1: cuando vamos a una velocidad constante, eh, no percibimos nada. En el momento en que hay un cambio de velocidad, ahí sí que notamos el efecto. Entonces, todas estas velocidades, todos estos movimientos que hacemos en, en el cosmos, son a velocidad prácticamente constante, con lo cual no llegamos a percibir prácticamente nada.
2: Qué interesante, ¿eh? ¿Qué, qué, sí, qué, pues, si de golpe una...
1: separara la galaxia, saldríamos despedidos. O sea, si de golpe la galaxia dejara de rotar y separara, pues entonces saldríamos completamente despedidos. No contra la pared porque no la hay, saldríamos despedidos al cielo, tal cual. Pero bueno, eso no va a pasar, obviamente.
2: Por eso digo... Antes,
1: lo, lo, lo que me decías de los de los sentidos, el ambiente de la accesibilidad, realmente nosotros los astrónomos nos vemos muchas veces como si nuestros telescopios que escudriñan todo el cielo fueran una, una extensión de, de nuestros ojos. Nuestros ojos solo pueden ver un trocito muy pequeño del espectro electromagnético de la luz, lo que llamamos la luz normal, pero gracias a nuestra instrumentación es como si fueran otros ojos que tenemos puestos fuera de, del cuerpo y que nos están enviando la alimentación ...de la luz que llega ultravioleta, la luz que llega en radio, la luz que llega infrarroja, la luz que llega en rayos X... Es, ...de alguna manera estamos ampliando la capacidad de, de meter eh, sensaciones, nuevas sensaciones, nuevos estímulos al cerebro... ...entonces es, efectivamente todos estos instrumentos, incluso cuando mandamos un robot a, a las lunas de, de Júpiter... Eh, ...lo que están haciendo es ampliar nuestra capacidad de, de sensibilidad, de sensación... A un extremo enorme si lo comparamos con lo que había hace, para decirlos.
2: A eso es lo que voy. Quiere decir que el avance que hemos tenido nosotros sería muy difícil ir al año 1900, un ejemplo, ¿no? Para que sea entendido también por el público. Si nosotros viajaríamos al año 1920, ¿no, nos, no, no lo entenderían a usted para nada?
1: Probablemente no. Probablemente pensarían que eh, estaba loco, estaba delirando, tenía ideas raras, como decían por entonces. Es que ese señor tiene ideas muy raras, no hay quien le entienda. Eh, pero sí, efectivamente, no, eh. porque eh, la realidad que nos rodea, nosotros la conocemos ahora gracias a todos estos medios. Pero hace un siglo la gente no la conocía y eso para ellos, de alguna manera, no existía. no, No, no existía en su manera de pensar, no existía en su... Su conocimiento no lo podían ni imaginar que pudiera ser así.
2: Ahora, yo hago esta pregunta, Miguel Más, que es doctor en astrofísica, y hacerle esta pregunta: ¿puede ser que la ciencia se vaya separando a pasos agigantados del hombre común que trabaja todos los días? Si no es porque me da la impresión que las informaciones o las preguntas que le estamos haciendo. No todo el mundo las hace Ni todas las radios lo difunden El hombre común no puede entender Lo que estábamos diciendo hace un ratito sí. Y gracias a, a usted Que está en esta madrugada Y está en todos los Estados Unidos Y en otros países más a Pudiendo escucharnos a nivel mundial En estos momentos, Usted está abriendo mentes Está abriendo posibilidades Que el hombre común Empiece a no quedarse atrasado ...en el conocimiento de la ciencia.
1: Esencialmente es muy difícil, estamos haciendo tantísimos avances en ciencia... ...que es muy difícil transmitirlos a la sociedad... ...para que formen parte de la, de la cultura general... ...que la gente pueda hacerse una imagen de, del universo donde vive... ...que sea más o menos en real. Es incluso difícil entre entre nosotros mismos, dentro de nuestra profesión el estar al tanto de todos los nuevos descubrimientos que se van haciendo. Pero ya, efectivamente, dentro de la población en general, es, es muy difícil estar al, o sea ser capaz de, de transmitir toda la información. Por eso, bueno, ya, ya hemos hablado otras veces de la importancia que consideramos que, que tiene el poder difundir todos los descubrimientos que se van haciendo y cómo va cambiando nuestra manera de, de contemplar y de concebir el universo.
2: Fíjate que interesante, porque estuvimos hablando con un científico que están estudiando la, la nanocélula. O sea, y encuentro que eh, la distancia que se está avanzando en, en el avance de, del conocimiento del cosmos es también en el avance de la medicina. Estamos hablando de palabras, estamos hablando de conceptos que el hombre común es muy raro que lo pueda captar. Es como si me costaría a mí cambiar el concepto o a reducirlo al nivel que el hombre pueda entenderlo.
1: Sí, efectivamente es, es muy difícil, porque son ideas nuevas, son ideas incluso muchas veces para las que no tenemos palabras, no tenemos palabras para, para escribirlo, Son de alguna manera son palabras nuevas que hay que inventar y hay que crear. Y entonces son descubrimientos, son conceptos que realmente es difícil transmitir al, a la sociedad.
2: Y recién, eh, Miguel Más, doctor, usted ha dicho una cosa muy importante. Los científicos están especializando en, de tal magnitud para poder meterse en la... Cada vez que se mete más adentro se le amplía el horizonte, para ponerlo así. Y no todos los científicos están preparados en todos los campos. A ustedes tienen que explicarle a otros científicos, aclararle dónde ustedes las perspectivas donde van, porque él no tiene información de que se esté avanzando en el campo de ustedes en a esa, en, esa medida.
1: Sí, efectivamente, vamos, nosotros no pensemos que por ser científico uno está al tanto y conoce todo lo que hace todo el resto de sus colegas en todo el, en todo el mundo, porque nosotros trabajamos a nivel de todo el planeta. No, no, efectivamente, nosotros también nos tienen que explicar las cosas. ...y la gente nos tiene que decir... ...mira lo que hemos descubierto... ...mira la idea que se me ha ocurrido... ...lo vamos a probar... ...vamos a hacer un telescopio... ...vamos a ver si esto es real... ...vamos a mirarlo... ...por eso los... ...por lo menos en el campo mío... ...en el campo de astrofísica... ...pues nos juntamos... ...procuramos juntarnos siempre... ...dos o tres veces al año... ...en cualquier sitio del planeta... ...a veces la gente dice... mira qué suerte tenéis... ...que viajáis mucho... ...bueno, es una suerte... ...pero también es un cansancio... Pero nos juntamos para pues para contarnos los unos a los otros qué es lo que hemos hecho qué es lo que hemos descubierto.
2: ¿Y a, dónde a, ¿A dónde fueron a pasear?
1: Pues mira la, la última reunión de mundial de la Unión de Astronomía fue en Hawái este verano que yo yo no pude ir que tenía otro compromiso pero vamos todos mis colegas muchos de mis colegas han estado allí dos semanas en Hawái creo que fueron cuatro mil cuatro mil astrofísicos de todo el mundo.
2: Increíble. Ahora yo hago esta preguntita más. Eh, a ver cómo lo puedo plantear. De alguna manera este avance, ¿no? ¿Modifica tu concepto o el concepto de humano? Porque la verdad, el ser humano, no, en términos generales, no estamos ni menospreciando, ni haciendo nada. Es ilógico, ¿no? Eh, Tú tienes que haberte puesto una mente más lógica o... Es como, por ejemplo... Si yo me voy, eh, voy a ir a, a un desierto a caminar o me voy a España a caminar por el camino de una zona muy bonita, lo único que puedo ver yo es el camino de camino, los árboles que tengo alrededor o una casa cuando los árboles de mi vista desaparecen. Pero si yo estuviera en un, en un dron o me pongo en, en un helicóptero, veo mucho más de lo que está viendo el hombre caminando, o sea... Tengo más conocimiento De ese lugar que el hombre que camina
1: Sí, efectivamente eh, La mentalidad la No voy a decir la inteligencia Pero la mente, la manera que tenemos De, de ver el universo Ha cambiado completamente Y va cambiando completamente a lo largo del tiempo eh, No solo Entre la comunidad científica También en la, en la sociedad aunque haya problemas para transmitir la información, pero poco a poco sí se va transmitiendo cosas. O sea, ahora puedes hablar con cualquiera, le dices que alguien va a hacer una nave para ir a la Luna o para ir a Marte, y le parecerá bien, le parecerá mal, pero no es una cosa que le sorprenda. Realmente es algo que considera, bueno, pues sí, es posible, está Marte, se puede ir a Marte, he visto imágenes bonitas de Marte, o sea, la gente misma, toda, todo el mundo, toda la, toda la especie humana, Va ampliando sus, sus capacidades, va ampliando su, su visión del cosmos y va mejorando el conocimiento de lo que decía antes, de lo que es el universo que nos rodea, el dónde estamos. Nos queda saber a dónde vamos y de dónde venimos, pero por lo menos saber dónde estamos y yo creo que eso cada vez se va, va evolucionando y se va conociendo mejor.
2: ¿Por qué? Porque tú me dices de dónde venimos y a dónde vamos. Generalmente el hombre común no sabe ni de dónde viene ni sabe dónde va. Desde el punto de vista de la muerte, sí, el cuerpo físico camina y después no camina más y se transforma. Eh, pero yo voy a esto, a esa sensación de amplitud del cosmos en donde no... No sé si hasta ahora se puede percibir que hay un límite, ¿no? O, o, o solamente se hace un límite hipotético de acuerdo a nuestras percepciones eh, mecánicas o ampliadas, pero siempre eh, hay un tope de ignorancia por, ad, que adolecemos de que de lo que falta.
1: Eh, sí, efect eh, efectivamente nosotros lo que sí hemos podido descubrir, o estamos descubriendo, vamos avanzando poco a poco, cuando digo de, de dónde venimos, es cómo nos hemos formado. Nosotros los astrónomos hemos podido llegar a los límites que podemos ver, que son los, para nosotros el límite es hasta donde podemos ver, hemos podido estudiar cómo se han formado todos los átomos de nuestro cuerpo, cuándo se formaron, el hidrógeno al principio, que es el, el más abundante, el oxígeno y los demás elementos después en los hornos de las estrellas, hemos estudiado cómo se están, lo que decíamos al principio de la, del programa, cómo se están eh, formando moléculas juntando todos los elementos en el medio interestelar, en el medio interplanetario, hacemos nuestros telescopios para poder ver dónde están, vemos cómo aquello llegó a la Tierra hace 4.000 millones de años y cómo en ese caldo de cultivo se formaron las moléculas complejas que dieron lugar a la vida. O sea, de dónde venimos eh, lo, vamos, lo vamos descubriendo. No sabemos todavía, por supuesto, los detalles, ni cómo se formó la vida, ni, ni, ni cómo ni cómo estamos constituidos más internamente, pero son cosas que vamos estudiando y que es cuestión de tiempo, ya las acabaremos sabiendo. Y efectivamente el, el hombre de común en, en la sociedad normal eh, a tanto no llega. O sea, son, son conceptos que quitando algunas personas que tienen especial interés en, en informarse o en, o en conocer, en comprender de esto... Eh, esta visión cósmica que tenemos los los científicos, la gente todavía no la tiene.
2: Ahora, yo voy a esta pregunta. Es tan importante, doctor Miguel, Her, que realmente necesitamos, que si, como usted hace y como hacen los científicos europeos, de transmitir al público común cosas en donde el avance está a pasos agigantados, porque para mí es un placer que nos permita entrevistarlo otra vez y poder seguir hablando de todas estas cosas para contribuir a que de alguna manera la sociedad común se vaya informando para seguir este avance vertiginoso que está en todos los campos de la ciencia. Así que para mí es un placer siempre conversar con usted.
1: Para mí también es un placer hablar con vosotros porque realmente es que nuestro trabajo, si no llega a la gente, si no sirve para que la gente mejore su visión de, del universo, sepa de dónde viene, sepa cómo es, es que no vale para nada. Hay otros trabajos de investigación que, bueno, tú puedes descubrir un nuevo semiconductor, puedes descubrir un nuevo componente electrónico, puedes hacer una, una cámara de fotos mejor, más moderna, pero lo que hacemos nosotros, los científicos, pues en el campo de la cosmología, de la astrofísica, si luego la gente no, no se entera de lo que estamos descubriendo, no sirve para nada. Es, es un trabajo baldío que queda en nuestros libros, en nuestras bibliotecas, pero que no sirve para nada. Realmente es un área de la ciencia especialmente bonita en el sentido de que es, son, son conocimientos que los investigamos para que la gente los conozca, para que la, la sociedad en global, sea consciente y sepa cómo funciona el mundo alrededor suyo.
2: Fíjate que interesante
1: estoy completamente
2: esto. de acuerdo. Fíjate que te voy a decir una cosa para seguir la próxima conversación. En una oportunidad hace 20 años atrás, a un chico de 13 años, por una razón muy particular que algún día la conversamos, me decía, ¿no? Dice, por lo que me dijeron, dice, hay lugares en donde la vida está naciendo. Porque cuando me hice una pregunta, ¿todos los mundos tienen gente habitada? No, dice, algunos están naciendo. Y lo que usted, doctor, me está diciendo que es lo mismo. Hay mundos que están iniciándose los procesos para que después crezca la vida como la conocemos. Un abrazo grandote, que ya no, el, el horario me está cortando. Y una y gracias por estar haciendo esto con la comunidad mundial. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Miguel buen días. Buenos días.
1: Buenos días, hasta luego Muy buenos días,
2: gracias
0: Está sintonizando el programa de El Profe Morales Por Actualidad Radio Hasta las 6 de la mañana